0: Wendepunkte 4.0, der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karrierethemen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die Bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserer Podcast-Serie »Leadership – Neu gedacht«. Heute mit meinem lieben Beraterkollegen Volker Rutzek und mir, Christian von Bokros-Roda. Ja, heute geht es um das Thema Leadership im digitalen Umfeld. Ja, ein ganz spannendes Thema und ähm, Rainer Guse hatte das ja auch schon im, kurz im Gespräch mit Corinna pomarining angedeutet und auch angesprochen, als er von neuen Wegen gehen in der Prozess Digitalisierung sprach. Und den Weg, den wollen wir heute auch mal gemeinsam gehen und einfach mal schauen, was unser Gespräch heute, was die Prozesse angeht, so alles noch offenbart. Ja, du hast es selber mitbekommen, ich habe es mitbekommen. Das Homeoffice hat uns ja eine ganz neue Situation beschert. Auf einmal, schlagartig, waren viele Menschen nach Hause verbannt worden mussten hinter einem PC arbeiten, ob sie wollten oder nicht. Die einen kam wunderbar damit klar, die anderen ganz und gar nicht. Für den einen oder anderen war es sicherlich eine tolle neue Erfahrung. Für andere, so wie ich es gelesen habe, teilweise ein Albtraum, wenn es Richtung Vereinsamung ging und ähnlich anderes. Ja, ich selber habe es als Coach erlebt, weil ich mich komplett umstellen musste. Normalerweise mache ich Face-to-Face-Coaching. Das heißt, ich sehe die Menschen, ich spreche mit den Menschen, ich äh, arbeite mit ihnen livehaftig, um es mal so zu sagen, in einem Raum und kann die Menschen natürlich so ganz anders wahrnehmen und äh, kann ganz anders äh, ihre Gefühle, Regungen auch sehen, als natürlich über einen Bildschirm, wenn es dann um digitales Coaching geht. Das war für mich eine absolut neue Erfahrung, die ich machen musste und für mich sicherlich auch eine eine gewisse Herausforderung, der man sich auf einmal stellen musste. Aber ich denke mir, so ist es sehr vielen gegangen, die sich da dieser neuen Herausforderung stellen mussten. Und jetzt natürlich meine Frage an dich, lieber Volker, wie hast du diese Herausforderung gemeistert oder wie bist du mit der Situation umgegangen? Die Situation hatte mich jetzt in der Form
0: ja ereilt, als dass ich mit meinen Unternehmerkollegen, die ich äh, regelmäßig treffe, auf einmal auch äh, per Online-Medien äh, kommunizieren musste. Und das ist natürlich eine ganz andere Qualität, die bei weitem nicht so herausfordernd ist, wie es bei dir gewesen ist, wo du halt mit, äh, im direkten Umgang mit deinen, mit deinen Coaches, die ja, wo es ja eine Kundenlieferantenbeziehung gibt, wo es ja auf ganz andere Themen ankommt. Ja. Ich war am Anfang, äh, um das kurz auszuführen, Gerne. sehr skeptisch, ob das funktionieren würde, mhm. ähm, mit den, ja, mit den Mitteln, die wir da derzeit zuhauf auf dem Markt haben. Aber, äh, es hat mich überrascht, also diese Kommunikation, und das ist ja nur ein ganz kleiner Teil aus dem aus dem großen Gebiet, über das wir noch sprechen werden, das hat
1: überraschend gut geklappt. Mhm. Ja, sicherlich ähm, muss es ja letztendlich auch. Ähm, ich sehe ja in diesem Prozess erstmal den Menschen, der sich komplett umstellen muss. Von einer Face-to-Face-Begegnung auf eine digitale Begegnung. Und das ist sicherlich erstmal nicht so einfach, äh, den Menschen ganz anders wahrzunehmen, ganz anders mit den Menschen zu sprechen. Und wenn man jetzt bei äh, Führung sind, äh, die Menschen auch ganz anders zu führen. Weil ich glaube, da beginnt jetzt auch die große Herausforderung für die Führungskräfte. Äh, wie führe ich denn eigentlich digital eine Gruppe oder sei es auch nur ein Mensch, wie binde ich den an mich? Wie hast du denn eigentlich so ich denke mir, du wirst ja auch mit dem einen oder anderen gesprochen haben. Du wirst sicherlich auch das eine oder andere ähm, per Video abgewickelt haben. Wie bist du mit den Menschen klargekommen? Wie, wie hast du eigentlich die Kommunikation empfunden?
0: Die Kommunikation als solches aus technischer Sicht, Ton, Bild war sehr gut. Was natürlich auf der Strecke bleibt, ist ähm, das Thema Körpersprache. Was auf der Strecke bleibt, ist äh, vertrauliches äh, Zuwenden. Es fehlt vielleicht auch die Tasse Kaffee auf dem Tisch, die man gemeinsam trinkt. Ähm, ich habe es dann schon etwas äh, formaler empfunden. Also irgendwo zeigt sich dann ja auch, dass wir soziale Menschen sind, oder soziale Wesen sind, sorry, für die es wichtig ist, also auch wirklich äh, im persönlichen Umfeld zu interagieren.
1: Ja, gerade das persönliche Umfeld wird ja da auch ähm, ganz wichtig. Und man muss ja ein Stück weit auch persönliches Umfeld ähm, digitalisieren. Jetzt bleibe ich nochmal dabei. Gerade wenn es natürlich darum geht, äh, die Menschen an sich zu binden, die Menschen von Themen zu überzeugen. Und die Menschen, glaube ich, auch äh, mitzunehmen und mitzureißen, damit die nicht auf der Strecke bleiben oder damit sie einem nicht verloren gehen. Das, glaube ich, wird eine ganz große Herausforderung sein, auch für die Zukunft, ähm, dass sich Führungskräfte da ganz neu aufstellen müssen. Wir haben ja schon mal im Vorfeld, äh, Volker, so ein bisschen drüber geredet, wie ähm, sollte in Zukunft eigentlich eine digitale Führung aufgestellt sein? Wir können das ja so ein bisschen auch immer vergleichen, äh, im Vergleich stellen mit der momentanen jetzigen Führung. Wie wird jetzt gerade geführt? Aber wie wird die Führung durch äh, ja durch den Laptop, äh, durch äh, den Bildschirm anders werden? Wie muss sich gegebenenfalls auch eine Führungskraft neu aufstellen bzw. natürlich auch neu ausrichten? Wie würdest du ja. das denn für dich so sehen?
0: Das können wir mal zusammenfassen unter den Begriff äh, Leadership im digitalen Umfeld. Und Christian, das sehe ich für die Führungskraft deutlich anspruchsvoller mhm. als ähm, vorher. Führung per se ist ein anspruchsvolles Thema. Wir haben die Vorbildfunktion, die wir wahrzunehmen haben. Wir haben natürlich zu kontrollieren. Wir haben aber auch eine Sorgfaltspflicht für die Mitarbeiter. Wir haben soziale Verantwortungen und dieses virtuelle Umfeld kappt insbesondere das Thema äh, persönliche Nähe, wie ich das gerade mhm. auch schon in einem anderen Kontext erwähnt habe. Es ist entscheidend, dass wir nach wie vor unsere Regeln, die wir für das normale Bürogeschehen haben, für äh, sinnvoll äh, für die virtuelle Landschaft anpassen und umstricken wir brauchen das Regelwerk, damit wir dieses Spiel zwischen Erwartung und Ergebnisse, damit dieses ausgeglichen ist. Also das heißt, es muss klar sein, was erwarte ich von meinen Mitarbeitern und was ist dieser Mitarbeiter äh, überhaupt in der Lage, in diesem ähm, Umfeld Homeoffice oder wie auch immer äh, zu bringen. So, Das sind Regeln, äh, Christian, das ist Vertrauen. Ja, äh, stell, dir vor, du, stell dir vor, du bist als Abteilungsleiter oder Gruppenleiter, bist du in deinem Großraumbüro, da hast dein Team um dich äh, und auf einmal ist das nicht mehr da. <lacht> Anwesend in dem Büro. Du äh, kannst davon ausgehen, dass die zu Hause ihren Aufgaben nachgehen, aber die Kontrolle, äh, die ja auch durchaus für manche äh, Personen sehr wichtig ist, die wird dir entzogen. So, und das ist ähm, neben, ja, ich sag mal, neben der Technikaffinität, die wir an der Stelle auch äh, haben müssen, um uns mit den neuen Medien zu, oder mit diesen Medien intensiv zu beschäftigen, macht das auch etwas mit der, oder werden die Anforderungen in der Persönlichkeit, der Führungskraft
1: etwas, äh, sie werden sich etwas verändern. Ja, das hast du sehr gut angesprochen. Ich glaube, <lacht> Entschuldigung, ich glaube, das Vertrauen wird dort maßgeblich sein. Ich glaube sogar, es wird nochmal eine ganz neue Herausforderung für Führungskräfte werden, das Thema Vertrauen ganz anders auszuspielen und die Menschen noch näher an sich zu binden, noch stärker von den Projekten von den Aufgaben, die sie haben, zu überzeugen. Also das, glaube ich, das wird äh, sehr wichtig werden. Da wird sich auch die Spreu vom Weizen trennen. Denn sonst, glaube ich, wird die Führungskraft dann ihr Team verlieren, weil die dann nur zur Hälfte dabei sind, ähm, weil die dann doch mehr oder weniger ihr Ding machen. Also ich glaube auch, so ein gewisses Charismatisches äh, muss da auch dabei sein, um ähm, die Menschen zu fangen, das meine ich jetzt sehr positiv, und auch zu überzeugen. Ja. Neben, genau, also wenn ich das noch kurz noch sagen kann, äh, auch neben den klaren Regeln, einem Commitment, denke ich auch, wird ganz, ganz wichtig sein, es wird ganz neu nochmal über ein Regelwerk nachgedacht, wie du vielleicht die Menschen auch ähm, an ihre Aufgaben binden musst, damit das dann auch alles geliefert wird, was besprochen wird. Du wolltest ja. auch was sagen dazu? Ja, äh, gerne. Und zwar wollte ich einhaken,
0: Christian, als du über Projekte gesprochen hast. Schau mal, der Projektleiter, und das ist jetzt nichts Neues, der im internationalen Projekten eingebunden gewesen ist, der hat in der Vergangenheit auch über Videokonferenzen sein Team in Ausland zu führen gehabt. Ja, äh, der, da sage ich, diese äh, Ebene kennt das Thema, nur derjenige, der bleiben im Beispiel Projekte, der Vorgesetzte, der vielleicht für acht oder neun oder zwölf Projektleiter, wie auch immer, äh, verantwortlich ist, das im Prinzip an seine Mitarbeiter diese Aufgabe delegiert, delegieren konnte und nur ein Stück weit selber aktiv dort eingebunden gewesen ist, wird im Prinzip nun in die Rolle versetzt. Er muss sich selber mit dieser Technik ganz intensiv auseinandersetzen, mm -hmm. weil er jetzt auf Dauer seine Crew führen muss. Er wird seine Crew nicht nur technisch dorthin führen müssen, er wird sie davon begeistern müssen oder motivieren müssen, dass die äh, Mitarbeiter dann auch bereit sind, diesen Schritt äh, zu gehen und er wird sich natürlich auch mit jeder Menge Gruppendynamik äh, auseinandersetzen müssen, weil von, nehmen wir mal die Zahl zwölf Mitarbeiter, das werden bestimmt zwei oder drei Personen dabei sein, aus denen aus denen Homeoffice nicht möglich sein wird, aus technischen oder auch aus familiären Gründen. So, was wird passieren? Äh, Drei oder vier Mitarbeiter werden um die Ecke kommen und sagen, ja, wenn das bei dem nicht klappt, dann klappt, klappt es bei uns auch nicht. Ja. Und damit damit gilt es umzugehen und damit muss auch dann ein Stück weit äh, diesen ja persönlichen äh, Lebensumfeld äh, an Rechnung getragen werden bei den Mitarbeitern, die es nicht geht, dass man dort auf eine auf konsensbasierte Lösung kommt, die dann das Team äh, auch nicht äh, zu sehr beansprucht. Ja. Also wir haben das Thema Konflikte ähm, und ähm, Kompromisse. Das ist, das ist vorprogrammiert, weil wir uns halt jetzt nicht darauf verlassen können, dass in der jetzt aktuellen Hoppla-Hop-Situation die Mitarbeiter das auch ein Stück weit
1: aus einem gewissen Verständnis selber mittragen. Ja, das ruft ja tatsächlich nach einer komplett neuen Unternehmenskultur, vielleicht einer digitalen Unternehmenskultur, indem man tatsächlich nochmal neu drüber nachdenken muss, wie muss sich ein Unternehmen zukünftig digital aufstellen, wenn es seine Mitarbeiter zu Hause sitzen hat und von zu Hause aus arbeiten. Das heißt, wie bringe ich die Mitarbeiter dann, nach wie vor mit, wie, 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 wie begeister ich sie, wie, wie führe ich sie auch in eine gewisse Zukunft, von dem auch mhm. keiner richtig weiß, wo eigentlich die Reise hingeht, gerade was die Digitalisierung angeht. Und was ähm, brauchen die Menschen auch dort, die Mitarbeiter, damit sie auch immer das Gefühl haben, entfernt vom Unternehmen, wie es ja sonst immer ist, auch wahrgenommen zu werden, ähm, denn ich habe auch vor kurzem gelesen, dass ähm, neben dem schönen Guten natürlich auch viel Negatives zum Thema Homeoffice geschrieben wurde, bis hin zu Depressionen, dass Menschen, die vielleicht nicht gerade in eine Familie eingebettet sind, sondern als Single leben, äh, da nicht immer die, die, die besten Stimmungen haben. Das heißt, irgendwo heißt das auch vielleicht stärker, ich als Führungskraft, muss ganz nah an den Menschen dran sein, eigentlich zu jeder Zeit. Die müssen immer das Gefühl haben, sie können mich anrufen, sie, sie können mich anwählen, wie auch immer das dann aussieht, so ein Konzept. Und das muss natürlich dann durch ein Unternehmen, durch die Abteilungen auch so durchgeführt werden. Also ich glaube, das wären ganz neue Herausforderungen, die, die da noch auf die Unternehmen zukommen. Oder wie, wie, wie siehst du das? Oder hast du dazu auch nochmal einen Gedanken?
0: Ja, unbedingt. Ähm, die Themen wie Empathie, die Themen wie, äh, dass wir, dass sich die Vorgesetzten auch im Rahmen ihrer sozialen Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitern sich auch äh, den Damen und Herren annehmen müssen. Das ist ja mit der äh, Digitalisierung nicht vom Tisch. Wir hatten ja gesagt Leadership im Leadership im digitalen Umfeld. Äh, ist ein Führen in einer komplexeren, in einer anspruchsvolleren Umgebung. Mhm, ja. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir dort, ähnlich wie wir es auch aus dem intrakulturellen Bereich kennen, vielleicht wir uns auch ein Stück weit sensibilisieren müssen, ja. aufschlauen müssen in Form von Kursen, mhm. Das und Don'ts, wie gehen wir miteinander um, um das, um dort wirklich auch die Aufgabe im vollen Umfang erledigen zu können. Ja,
1: fällt das denn allen Mitarbeitern gleich gut? Ich stelle mir vor, äh, die Jüngeren werden da sicherlich schneller angeführt werden und die älteren Mitarbeiter werden es vielleicht etwas schwerer haben, sich auch diesen digitalen Ansprüchen zu stellen und sie auch dementsprechend umzusetzen, wobei das ich glaube, ganz, ganz wichtig ist. Es wird maßgeblich ein wichtiges Thema für die Führungskräfte werden, dass die genau auf diesen Plattformen unterwegs sind und sich auch diesen Herausforderungen stellen. So, so würde ich es jetzt mal sehen. Da mag ich eigentlich nicht zwischen jüngeren und älteren
0: Mitarbeitern äh, unterscheiden. Der Computer, die die ähm, digitalen Medien, äh, die sind, die haben wir schon jahrelang. Äh, der, was wir hier zu beachten haben, ist dieser Change-Prozess. Und den mache ich jetzt mal fest daran, dass wir Mitarbeiter äh, durchaus aus einer jahrelangen betrieblichen Umgebung nun in eine andere Umgebung hin verlagern. Nochmal, Computer, Kamera, Handy, das ist das ist relativ alt, das ist, das ist innerhalb eines Tages zu erledigen, wenn es überhaupt so lange dauert. Nein, das Thema wird sein, wir müssen mit den Mitarbeitern diesen Prozess einläuten, gemeinsam erarbeiten, die Notwendigkeit für dieses Handeln, wenn es sie gibt, muss erkannt werden. Ich habe die gruppendynamischen Effekte gerade schon mal leicht beschrieben, die können wir, ja, natürlich, sie können vom Tisch gewäh äh, gewählt werden, aber dann ist dann halt auch mit Verlusten in Anführungsstrichen äh, zu rechnen auf, auf Mitarbeiterseite, die das dann im Prinzip nicht mittragen werden. Ja? Und was wir auch beachten müssen, äh, neben dem Mitnehmen des Menschen auf der Seite des äh, Change-Prozesses brauchen wir solide Planungen, solide Vorgaben, weil es ist ja nicht nur, dass der Mitarbeiter dann dort zu Hause sitzt, er hat seinen Arbeitsplatz zu Hause. Das heißt, dieser Arbeitsplatz muss sicher sein. Ja, so komisch wie das jetzt klingt, aber manch einer hat vielleicht einen Stuhl äh, zu Hause, auf dem wir im Betrieb äh, äh, gar nicht sitzen könnten oder dürften. Wie sieht es das aus, dass die äh, Mitarbeiter von, den, von dem Bildschirm weit genug entfernt sitzen, wie sieht die Kostensituation aus, wenn du im Homeoffice bist? Das hat steuerliche Punkte. Ja, du wirst vielleicht auch mal äh, Unterstützung brauchen. All dieses dieses Gesamtpaket, ja, muss berücksichtigt werden und muss in diese Planungen eingeflossen werden. Und das, was dort erkannt wird, ist äh, erkannt wird, muss umgesetzt werden. Ja, und ganz wichtig noch als äh, letzten Satz an mhm. der Stelle: Das Thema gehört auch noch auf äh, die Tagesordnung, wenn das Homeoffice im Anführungsstrichen am Laufen ist, weil sich Situationen auch verändern. Ja, Und da sind wir wieder äh, bei dem Thema, wo wir sagen, was bekommt der Vorgesetzte mit? Wie bekommt er es mit durch die Distanz? Dann ähm, wird der Vorgesetzte, der Leader, auch nachfragen müssen. Er wird lernen, die richtigen Fragen zu stellen, was das äh, Befinden seiner Mitarbeiter angeht.
1: Ja, das ist sicherlich richtig. Äh, Nachfragen ist das eine. Auf der anderen Seite natürlich äh, tatsächlich vielleicht immer eine digitale Tür offen zu halten, damit seine Mitarbeiter da permanent auch anklopfen können, wenn es nicht gerade nachts ist, das ist klar. Aber den Mitarbeitern zumindest das Gefühl geben, ich bin immer für dich da, ich bin immer da, wenn du mich brauchst. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um ja den Mitarbeitern eine gewisse Ruhe zu geben und damit auch mit der Ruhe auch ein Stück weit Sicherheit. Das ist ja ein Thema, das ist ja unendlich. Da werden wir sicherlich auch noch weiter einiges drüber äh, erzählen können, auch von den anderen Kollegen. Ähm, ich würde aber sagen, wir belassen es für heute mal und äh, ja, wir freuen uns natürlich, wenn Sie wieder beim nächsten Mal dabei sind und äh, wieder. Zuhören, was wir Neues, Spannendes und Wichtiges zu erzählen haben.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.